0: Nova Saúde. Inovação, tecnologia, transparência e acolhimento. Apoio, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Realização O Povo.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje começamos mais um podcast do Projeto Nova Saúde. Eu sou Eduarda Thalice... E dessa vez iremos conversar sobre envelhecimento e qualidade de vida. Este podcast é fruto de programa ao vivo, que agora você pode ouvir quando e onde você quiser. E agora eu quero dar boas-vindas às nossas convidadas ilustríssimas. Doutora Iana Lacerda, médica intensivista e geriatra do Hospital Doutor César Caos. Boa tarde, doutora Iana.
0: Boa tarde. Tudo bom, Eduarda? Boa tarde a todos. Vale. Boa tarde.
1: Maravilha. E também quem participou hoje conosco é Camille Guanabara, Camila é terapeuta ocupacional com pós-graduação em gerontologia. Boa tarde, Camille.
2: Boa tarde a todos e a todas. Obrigada por estar aqui para a gente conversar um pouquinho, aprender cada, vai, cada vez mais. E para mim é uma honra estar aqui com o doutor Iana, que já foi minha professora, assim, uma referência de pesquisa e de tratamento diferenciado no envelhecimento.
0: Obrigado, Camila.
1: Bem, o papo já começou bem e a gente sabe aí que vai ter muita é. coisa para ouvir e aprender. E eu acho que a comunicação como um serviço público de saúde é sempre um meio muito eficiente, né? Tanto para ajuda, prevenção e desestigmatização. Sim. E além das nossas convidadas, a gente tem também a jornalista do Núcleo de Cidades, Marcela tá Seja bem-vinda, Marcela.
3: Obrigada, boa tarde, Duda. Boa tarde, Camila e boa tarde, Ana. Boa
0: tarde.
1: Bom. É, vou começar fazendo as perguntas. É, como o nosso tema é, já bem fala, a gente vai falar de envelhecimento e qualidade de vida. E aí eu queria fazer uma pergunta mais ampla, né? É, o que é, o que significa envelhecer bem? Doutora Iana, pode começar.
0: A Organização Mundial de Saúde é, refere que envelhecimento com saúde é um envelhecimento ativo. É um envelhecimento com função na sociedade, função na família, com capacidade de você andar para resolver os seus próprios problemas, ter discernimento para resolver os seus próprios problemas, né? e estar tá participando de uma forma ativa na sociedade. Então, o ativo quer dizer tanto a parte física como a parte mental. Né? Então, o um envelhecimento bem-sucedido consiste muito... Sim, basicamente nessas duas partes, né?
1: Pronto, Camille, você tem algo a acrescentar?
2: Como também a doutora Ana falou, né? São essas questões de você, dentro da sua realidade, conseguir envelhecer e produzir, né? Que é o que a gente chama de funcional. Que é ele dentro das suas condições, que a gente às vezes usa esse termo limite. Mas dentro das suas capacidades, né? Cada pessoa tem seu jeito e sua capacidade, assim, conseguir envelhecer bem. Dentro do que aí ele é possível, né? É alcançável. Que às vezes a gente quer uma receita, que é como a doutora Iana falou, né? Não, não tem assim. Isso aqui é um envelhecimento saudável. É um envelhecimento saudável dentro daquilo que ele consegue ter como funcional, como saudável, na
1: realidade dele, né? Na realidade de cada um. Que tem, muita, tem muito a ver com a individualidade de cada e, pessoa, né? Condição é. social, é, estrutura onde essa família vive, né? Bem, por isso que é. eu disse que a pergunta era ampla, né? Porque eu imagino que... É. Porque cada um tem seu envelhecimento, né? Assim, hoje em dia, a...
2: a... Falar de envelhecimento, falar de gerontologia, de geriatria, é algo muito novo. Então, porque no nosso país é bonito dizer que é jovem, que é magro, que é saudável. Então, você envelhecer com as suas condições, com as suas marcas de expressão e com as suas características, seja um tremor, uma falta de visão, é algo que as pessoas não estão preparadas ainda. E a gente que estuda do envelhecimento, a gente diz isso, vai para a rua, vai viver a tua vida e vai ser feliz nessa fase da vida e na tua história.
1: É, Marcela, tem
3: alguma pergunta? Nisso que a gente está conversando aqui, né, vem muito essa ideia de como a gente percebe o envelhecimento. Né? A sociedade percebe esse envelhecimento. É muito ligado a doenças, a causas de morte normalmente. Né? E aí para a gente iniciar a conversa de se partir para outros assuntos depois, vocês poderiam comentar sobre quais são os principais as principais causas de adoecimento não só as doenças em si né mas o contexto mesmo que leva ao envelhecimento não saudável, digamos e
0: não falar de envelhecimento saudável né porque assim, eu acho que exatamente esse é o ponto, né? Assim, a maioria das pessoas acham que, que, que envelhecer eu vou eu vou ter que ter doenças. Na verdade, assim, já respondendo sua pergunta, né? A gente, a gente é esperado, né? Que você tenha uma hipertensão, né? É esperado um diabetes, né? Para quem fumou uma doença pulmonar. então doenças que vêm do envelhecimento em si, né? Essas doenças são do jovem, né? Se você for parar para pensar, quem tem quem tem pressão alta, quem tem diabetes, são pessoas que estão com 40 anos, né? Que é quando elas começam a se instaurar, a se instaurar e começam a ser controladas. Esse é o ponto, né? Então, se a pessoa vai desde dos da sua juventude procura um médico, e controla Algumas doenças crônicas que são decorrentes, muitas vezes, do mau hábito, ou às vezes até da genética, né, ou de uma alimentação desregrada. O RASA, que é o tratado americano de geriatria, né, ele fala ele fala muito com o envelhecimento ele é 30%, genes, 30%. O que você faz, os seus hábitos, 30%, né, em círculos interse interseccionados, a sua alimentação, seus hábitos e seus genes, né? Então, os outros 10% que sobram, mais ou menos, estão ligados à sorte, né? Porque a sorte te faz com que você tenha o seu envelhecimento muito individualizado, né? Onde você nasceu, onde você está crescendo, quem é o seu círculo social, né? Porque, às vezes, você... Eu não posso dizer que quem nasceu em Fortaleza é uma pessoa sortuda, assim. sim. Eu tenho que saber em que bairro que ela nasceu, quem, em que família que ela nasceu. Né? Hoje a gente sabe que para envelhecer bem, eu preciso, mais do que controlar as doenças, controlar, promover saúde para mim mesmo. Cuidar da minha família, cuidar do meu sono, cuidar da minha alimentação, cuidar da minha atividade física, né? cuidar de mim. Então, se, quanto mais, melhor eu faço isso, eu, eu costumo comparar muito... É, envelhecimento com economia, Marcelo, assim, é, você poupar um pouquinho aqui para ganhar lá na frente, né? então é a mesma coisa, assim. É um investimento, vindo, né? Vive, é um processo é que ele é de envelhecimento,
1: de investimento numa, numa vida longeva, né?
0: <risos> então, se você imagina, Eduardo, que, que a gente, nosso hábito, né, no geral, graças a Deus está mudando, não consegue nem poupar dinheiro, imagina poupar saúde, tá certo, então? É, às vezes é complicado, mas eu acho que isso é um trabalho que tem começado nos últimos, como a Camille falou, é um, algo novo, né? E a gente precisa desconstruir alguns pontos que se fala de envelhecimento porque nós somos um povo muito alegre muito brincalhão, então a gente sempre faz piada com tudo, né, então eu acredito que muito do que se tem de envelhecimento é, é por conta até dos nossos, das nossas brincadeiras né, a idade do condor né? ah, tá, com dor, né? tá chegando a idade do condor ah, não sei o que, já tá esquecendo né? qual era a pergunta mesmo, né, então assim, a gente faz piada com coisas que a gente tenta aos poucos minar não deixar de fazer a piada, mas assim, quebrar o tabu, né? quebrar o preconceito de que algumas coisas são, vão acontecer categoricamente com o envelhecimento. Né? Uhum.
1: Doutorina, já que a senhora já estava conversando sobre esse assunto, eu tenho uma pergunta para fazer. A geriatria ela é uma área de especialização, mas existe uma idade, digamos assim, para começar a procurar o geriatra? Como é que, que, que funciona? né? As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso.
0: Quer começar com as más notícias, né? <risos> uh, assim, a gente sabe que a gente... Porque é uma, é uma ideia que as pessoas deveriam ter na vida, né? Hoje a OMS fala muito de capacidade física, que é, é o que eu vou ganhando e formando o meu patamar de saúde. Quanto maior meu patamar de saúde, mais eu vou ter para perder no futuro. Então... Essa capacidade intrínseca é formada de uma infância saudável, de ir tomando os alimentos mais adequados, né? sem polêmicas por enquanto, é... brincando, correndo para fortalecer a massa óssea, né? não sendo obeso, porque isso já predispõe a alguns problemas na infância. Então, quando você tem uma infância saudável, você está em uma adolescência saudável em que você não fumou, não bebeu. Né? Então, você maior esse seu patamar mas você tem para cair Então, essa sua capacidade intrínseca ela ela Em teoria, ela é formada Assim, não totalmente o conceito dela Mas a maioria desse patamar Ele é até os 35 anos 35, mais ou menos sim Então, a partir daí Eu começo a perder Então, se eu começo a perder a partir daí é, Em teoria Se eu posso educar as pessoas Em relação ao envelhecimento a partir dos 30 anos, né? 35, mais ou menos, sim. E aí a gente começa a envelhecer, por incrível que pareça.
1: É muito é legal também quando a gente fala de uma ideia de desestigmatização, é também a gente desestigmatizar essa ideia sempre puindo o envelhecimento, né? A Camille falou uma coisa interessante, que a gente tem uma sociedade que ela não é preparada, e aí talvez isso, para claro, o medo nas pessoas, mas a gente tem aí um padrão imposto, que ele é de juventude, de magreza, é estrutural é. também, né? Enfim, ele é difícil. A gente fala de envelhecimento, mas a gente pode falar por exemplo, de uma cidade que não é preparada para as deficiências, por exemplo, né? para qualquer pessoa. A gente pensa em, por exemplo, é, é, locomoção na cidade, em que a gente pensa muito nas pessoas com alguma deficiência, mas os idosos sofrem muito pela falta de acessibilidade, por exemplo, se a gente falar. né Então, eu acho que quanto mais a gente fala disso, é, de forma aberta, de forma franca, mais a gente tende a cobrar mais políticas públicas nesse sentido, para a cidade, para os protocolos de alimentação, para os direitos de atendimento, né? Enfim, queria com, falar com a doutora Camille e perguntar para ela é, se a terapia ocupacional, né? Como é que ela atua no desenvolvimento desses pacientes e na manutenção dessa qualidade de vida? É nesse processo educativo,
2: né? É, na terapia ocupacional, área da saúde que ela trabalha tanto a reabilitação física como mental. Então, assim, é, hoje, né, a forma de nós trabalharmos é junto com a família, para que assim realmente haja uma continuidade nesse tratamento, para que assim a família, ela venha o que ela vence, que a gente chama de coterapeuta, terapeuta tá junto nesse processo porque a pessoa vai para o seu consultório, né, tem todas as informações que a doutoriana dá a respeito das medicações, das orientações, e o terapeuta ocupacional entra dentro dessa casa para organizar junto com essa família o que é que pode mudar, como pode mudar, porque cada família tem sua história, então tem aquilo que a gente tem que é um processo educativo, então organizar dentro dessa família como é que está essa história de vida desse paciente, como é que estão os, os relacionamentos dele, como ele pode melhorar. Dentro da sua rotina, ele tem uma rotina de atividades? Ele não tem, ele se aposentou e está só dentro de casa assistindo televisão? O que é que ele gosta? Então, assim, é descobrir isso. Como ele pode organizar a vida dele daqui para frente? Eu costumo dizer que é tipo um despertar, para ele ver o que ele pode fazer e como ele pode fazer. Isso a gente vê nas nossas casas, nas nossas famílias, com as pessoas que trabalham com a gente. Então, como a, a nossa vida é muito esse assim, mundo do capital, do trabalho, então, assim... O simbolismo da pessoa do que é ser produtivo é o trabalho. Então, quando ele sai do trabalho, ele perde um chão. Então, ele tem que ir nesse processo se organizando. Agora, tem ficado muito melhor, como eu digo, é um processo educativo, educativo com relação às finanças, aos acessos em saúde, a questão realmente de urbanismo. Então, assim, o viés é esse, é dentro da história do paciente, dentro da vida dele, quais áreas podem mudar? Né? Então, assim, tem pessoas que chegam para a gente com uma queixa de, de memória, mas não é só a memória, vai para o médico, vê a questão de medicação, ele teve a mudança de humor? Teve, mas é porque ele saiu do trabalho, ele não tem outros vínculos, ele não tem outros relacionamentos. Então, é essa organização dentro do cotidiano dele que a gente vai organizando na terapia ocupacional para que, assim, esse idoso, ele se organize, ele seja funcional, ele se aceite, né? Porque no Nordeste a gente, a, a gente vive alguns estigmas, mas, assim, isso que a doutoriana falou, essa leveza do nordestino de querer ser feliz ajuda muito, de querer redescobrir-se, né? E a gente vê muito nessa beleza de redescobrir essa velhice, né? essa velhice produtiva, né? E é isso que a gente tem que falar, né? Da gente se assumir e procurar as belezas, né? As belezas dessa velhice que é possível, sim. Marcela?
3: eu Queria pegar um gancho no que a Camille estava dizendo Em algo que eu já vinha pensando né? A gente tem esse estigma do que é ser um idoso Ou uma pessoa que envelheceu né Que é muito distante do que a gente está agora Mas a, a Diana estava dizendo A partir dos 30, 35, a gente está envelhecendo né Conforme a gente vive, a gente está envelhecendo Envelhece ou é, morre Sim e aí é, tem um momento para procurar a terapia ocupacional, um momento para procurar o geriatra no sentido de só vou bater na porta da Camila, vou bater na porta da Iana, se eu tiver alguma doença ou se eu tiver com algum alguma dor ou um esquecimento, ou, é, é, a gente precisa dessa orientação de entender que o envelhecimento ele é um processo da vida e que não é para esperar até ter um problema para buscar essa forma de envelhecer melhor.
2: Hoje em dia, os grupos de convivência, né, as associações, elas têm favorecido muito isso, as pessoas buscarem essa tal de qualidade de vida, né, que às vezes a gente fala como algo sendo tão distante, né? então assim hoje as, as pessoas estão quer... hoje ficou mais fácil há 15 anos atrás quando eu comecei a estudar envelhecimento era algo tão difícil as pessoas até diziam por que você quer estudar envelhecimento você é tão nova né as pessoas dizem isso mas aí tem sempre uma história do idoso por trás do idoso produtivo de você encontrar na sua história de vida né mas hoje está mais fácil as pessoas elas querem envelhecer melhor né, nas empresas, nas repartições, no, próximo, no próprio processo de educação, em saúde, né, a, a Abras, a SBGG, todas essas associações, elas vêm trazendo, acho que mostrando-se mais acessível para as pessoas, o que é esse envelhecer, né? É, realmente, muitas pessoas só procuram quando, assim, já rodou muito, como eu digo, né? às vezes já está com uma demência avançada, mas hoje está mais fácil né, de você ver uma pessoa que quer melhorar e quer organizar seu cotidiano. Né? Os meios de comunicação nesse processo educativo já favoreceram, né? favoreceram muito para estar. Tá, né? E essa demanda hoje é espontânea. Hoje já começa, vinha um ou outro caso já nessa área. E a terapia ocupacional...
0: Eu Pode é, é uma vontade, área incrível, viu? Assim, Sim. ela ela tem uma capacidade de melhorar a vida com qualidade de uma forma impressionante, né? Então, assim, foi uma das das grandes é, belezas que eu que eu aprendi virtudes, né? De profissionais da área da saúde que eu não conhecia que eu aprendi quando eu estava na residência de geriatria, né? E aprendi muito com o terapeuta ocupacional, que a minha residência era multiprofissional, e ela me ensinou muito o que é que o terapeuta ocupacional faz, né? Então, assim, quando tem doença, a atuação dele é essencial. Sem a doença, nessa capacidade, inclusive, né, como a Camille mesmo falou, quando você pega e, e envelhece, aposenta, né? Poxa, se eu procurasse uma terapeuta ocupacional Para organizar minha rotina E agora? Como é que eu vou lidar com a minha Gerontolescência? Né? Porque quando é a época que a gente Está deixando o trabalho, a gente está começando A se tornar idoso né? Pelo menos nessa geração atual Então, se a gente tivesse isso A gente tinha muito menos adoecimento assim, De uma forma Extremamente considerável né? Principalmente para os homens Que tem um papel social muito grande de prover uma casa e por vezes, não, não tinha um costume diário do dia a dia de uma casa, né? porque, infelizmente, na nossa cultura ainda existe um estigma de algumas tarefas de casa são da mulher, outras tarefas, o de fora de casa é do homem, então, quanto mais eu mantenho esse racional, quando o homem sai do trabalho, ele perdeu a função, que foi isso que a Camille falou. Então... Tem uma
1: coisa também, doutora Iana, que é preciso citar, é que as mulheres, elas procuram muito mais a assistência médica do que homens, né? Então, acaba que, por exemplo, com o envelhecimento e com aquelas tendências que você falou, do nosso corpo, seja genético, seja a nossa conta que a gente vai pagar de alguns excessos que a gente teve, enfim, é, as mulheres, querendo ou não, já... já elas já estão muito mais conscientizadas, por exemplo, quando começam a chegar nos 40, 45 anos, ou muito antes disso, ano a ano, no ginecologista, e isso já é uma aproximação. Quando é, completo os 45, 50 anos, ano a ano, no mastologista. Então, é, claro que nem, nem todas têm acesso, mas assim, já é convencional. O homem, ele demora muito a procurar assistência médica quando ele procura acompanhado, é, é, da companheira, geralmente, ou da filha Ou de alguma alguma presença feminina na vida dele né Da vizinha, enfim é, E eu acho que isso distancia também um pouco né Quando você fala dessa questão masculina Inclusive na velhice
0: Se a gente for puxar para esse lado O envelhecimento é feminino, né? É feminino Tem muito mais mulheres idosas do que homens, né? Então, é interessante, né? No meu ponto de vista, o principal motivo de que isso acontece é a falta de cuidado mesmo, né? Os, as causas é, de, de morte por acidente, né? Por, por acidente de trânsito, acontece muito com os homens também. Agora, com a mulher tendo ido, que, que sai de casa, é, também está acontecendo com as mulheres, acidentes, né? Infelizmente, morre. Mas, mas ainda a, a proporção é muito grande, é, é bem desproporcional, né?
1: A longevidade delas é maior, né? É, a gente está tá completando nesse ano, e é até uma discussão, o Projeto Nova Saúde ele é um projeto que, além de é, ter as lives, ter podcast, a gente também é, tem cadernos, cadernos quinzenais. E aí, é, um desses cadernos que vai, vai ser publicado fala sobre os 30 anos do SUS, Sistema Único de Saúde. E aí eu queria perguntar, doutoriana, qual a importância que você enxerga do Sistema Único de Saúde para os idosos,
0: o acolhimento desses idosos? Essa pergunta é, é importantíssima, né? Assim, O SUS faz toda a diferença na vida da, das pessoas, né? no formato que ele foi pressuposto, então, em que a assistência primária é o bar, é o essencial, né? E o, o restante, se você for prestar atenção, a gente precisa quebrar um paradigma. Saúde não é ausência de doença. Né? saúde é o bem-estar físico, emocional, sensorial, né? Então, assim, para a gente viver bem e feliz e saudável, a gente precisa de um conjunto de, de medidas, né? que o SUS é, tem se preocupado muito com a doença, né? com, com os, os hospitais, às vezes a população, não entende, né? acha que o, o, a pessoa que está ali cuidando da sua saúde, o bom é aquela pessoa que criou vários hospitais. E não é. É a pessoa que fortaleceu o posto de saúde. Né? O posto de saúde é, é, é o local em que eu consigo. E as pessoas, às vezes, não têm ideia dessa, dessa linearidade. Né? Mas se eu tenho hipertensão aos 20 anos, se eu não controlar, a probabilidade que com 40, 50 anos eu tenho um AVC é enorme. Então, eu só consigo evitar isso tratando, controlando aquela pressão. E controlar aquela pressão significa o quê? Tirar o sal, é, fazer atividade física, dormir bem. Então, isso tudo é uma equipe que é capaz de te, te promover, não é só o médico. Né? Essa equipe, ela precisa estar tá junto procura, em prol da saúde. Enquanto a gente ficar tratando doença, construindo hospitais, né? tudo, eu acho assim, não em nenhum momento, eu quero que fique bem claro o que eu não estou criticando, nem um modelo de política nenhum. Né? E nem, não é o meu objetivo, assim, eu acho que a gente tem poucos hospitais no Ceará. Né? Eu acho que a gente precisa de mais para acabar com a cultura de vir para a Fortaleza. Mas o que precisa ser incentivado e, e com a grande fluxo de, de investimento financeiro é a assistência primária, a prevenção, para que eu possa evitar o adoecimento então, no meu ponto de vista o SUS é essencial, mas ele é uma ferramenta para o envelhecimento eu preciso da, da, da arquitetura e urbanismo para melhorar a segurança nas ruas e evitar quedas eu preciso de um transporte público de qualidade para que o idoso assim, eu não sei se vocês sabem, mas Fortaleza é uma das cidades que mais tem acidentes com idosos no transporte público então, o que adianta eu me cuidar tanto na hora de eu pegar um ônibus, o motorista arrancar. E eu cair no ônibus, quebrar a minha perna. Então, o, o todos esses pilares, eles eles fazem parte de um envelhecimento. Um semáforo que demora mais tempo, a velocidade do carro menor com menor velocidade. Então, a gente precisa ter uma cidade que seja é, não só para o jovem. A gente nitidamente ver uma cidade que foi construída para os jovens. E partilhar isso com os idosos, com praças, como tem sido feito, bem iluminadas, com, com a possibilidade dos idosos irem para a calçada e continuar aquela conversa com os vizinhos, aquele clima, né? Sem violência. Então, eu tudo que está no plano diretor do, do governo, do Estado, para os próximos 30 anos, é muito interessante para o envelhecimento, né? Mas eu realmente acredito que precisa um pouquinho mais, né? Assim, para a gente poder vislumbrar que a gente vai ter um envelhecimento saudável, E
2: né? eu queria até completar, completar agora, né? Porque nesse momento que a gente está vivendo é uma momento de transição e as pessoas estão fazendo de conta que a pandemia foi embora, né? E não foi. E aí está sendo muito visível algumas questões, né? Algumas fragilidades mas não só desse processo educativo, desse número de idosos e de qualquer outras pessoas, de qualquer outras idades que apareceram mais as fragilidades emocionais, mas assim, de ter essa, no, essa noção, né, do meu direito de ir e vir, do meu direito à saúde, então a gente tem que lembrar o que é que o SUAS e o SUS, então os dois estão interligados, se eu não tiver noção dos meus direitos, das minhas conquistas, do que, daquele acesso, né, se eu não conheço o que eu tenho direito ao meu acesso, realmente uhum. aí eu não vou ter como ter a qualidade de vida, né? Então, assim, é, a, a pandemia ela é visível, essas questões de saúde, de higiene, de, eu digo higiene porque a gente diz biossegurança, às vezes parece muito distante mas essa questão da lavagem de mãos, do distanciamento, é o que a gente tem que estar tendo cuidado, né? não só para os idosos, mas para todos nós, é uma realidade, então também que a gente não guarde no bolso essa situação e faça de conta que ela não aconteceu, ela existe, ela é real, e assim, esse momento que a gente está vivendo, muitos estudos estão acontecendo e vão acontecer sobre essa velhice, sobre essas pessoas que tinham mais de 50 anos, que eram produtivas, que saiam todo dia de casa, e de repente estão em casa trabalhando de forma remoto ou tentando, ou com afastamento, situações de é, aposentadoria forçada, aposentadoria programada, então, assim, é um momento de muitas mudanças nesse desenho, né, Iana, da, de velhice, que a gente vai ver aí, né, das empresas que está tá tendo todo mundo se reestruturar, se reorganizar, então, assim, esse processo de velhice, de buscar qualidade, de voltar para o simples, é algo que todo mundo foi foi forçado a ver né, aquilo, ah, isso aqui é uma qualidade de vida eu vou ter que ir para uma academia caríssima não, eu preciso dar uma volta na pracinha mas eu nem posso descer então, para a gente não esquecer disso a gente tem que ver e estar tá sempre lembrando do que é o simples, o simples que eu tenho direito o simples que eu posso construir uma mulher como homem, como pessoa como cidadão e a gente não esqueça, né? então, assim, estar tá sempre lembrando disso né? desse simples e alcançável porque às vezes quando a gente fala de qualidade de vida parece algo assim tão caro né tão caro então da gente tá sempre lembrando né porque o melhor do Brasil eu sempre digo é o brasileiro né eu não aceito isso de que a gente esquece rápido não eu acho que a gente tem tanta vontade de viver porque é um povo né de resiliência de e que busca sempre essa esperança de estar tá recomeçando mas da gente que a gente não esqueça disso né de que tem essas mudanças, né? Essas mudanças que a gente tem que estar tá se adaptando, sim, porque a pandemia está aí, né? E estamos vivendo esse processo.
1: Marcela? Se a Eduarda
0: permitir. Ah, claro, só,
1: desculpa.
0: Também, então, nunca, uma, uma coisinha assim, em relação ao papel da gente no SUS, né? Do geriatra, terapeuta ocupacional, a equipe toda da gerontologia, né? Hum. Para quem não sabe, a geriatria é uma especialidade médica. Né? e a gerontologia são todos os outros profissionais, inclusive não só a da área da saúde, que estuda o envelhecimento. Um arquiteto pode ser gerontólogo, um advogado pode ser gerontólogo, um jornalista, né? então, assim, é, são as pessoas que estudam o, o envelhecimento. Então, o nosso papel dentro do SUS, que eu acho que é importante a gente ter isso em mente, é que nós estamos em todas as linhas de cuidado, assim, na maioria, Possíveis. O geriatra tem que ser incluído na linha de cuidado do AVC, o geriatra tem que ser incluído, o terapeuta, assim como o terapeuta ocupacional, como o fisioterapeuta, como for, assim, do, do cuidado de onde um o idoso passar, né, então assim, nós nunca vamos ser os protagonistas, vamos ser sempre quem está no apoio a, a essa equipe, então, por muitas vezes as pessoas, às vezes, não conseguem, ah, eu preciso é, de um geriatra, não, você precisa de um profissional que promova a sua saúde, né, se nós estivermos nesse grupo Ótimo, né? Porque Na hora que tem um geriatra no grupo, todo mundo Promove um envelhecimento mais saudável entendeu? Que não tem geriatra suficiente Para tratar todo mundo, né? Que é um grande problema A gente não tem nem geriatra, nem gerontólogo Suficiente, então se a gente Tivesse pelo menos nas linhas de cuidado Já era Algo muito significativo Para o paciente Marcela? Pronto,
3: é, voltando um pouquinho que a gente estava falando, né, a Camille puxou da questão da pandemia, a pandemia trouxe muitas mudanças né que tem a ver com tudo que a gente está dizendo aqui, a relação com a cidade, a relação das pessoas entre si, né isso tudo influencia no envelhecimento, nas nossas vidas mesmo, mas na, nesse momento a Covid tem prejudicado muito os idosos na questão da mortalidade, Seja pelo risco que ele já tem, né? Seja pela dificuldade de algum isolamento social, né? E talvez até a dificuldade de compreender como fazer isso com o idoso sem apartá-lo da vida em família, da vida em sociedade, mas manter isso da melhor forma possível, né? E acaba que os idosos são uma população que está adoecendo muito do coronavírus e está morrendo também, né, mais de 70% das mortes estão entre os idosos como é que vocês Camila e Ana avaliam esses impactos é, dessas diversas possibilidades que a pandemia está impactando nos idosos
2: eu já falei um pouquinho, aí eu queria que já que é um bate-papo, né doutorina também tem se visto, acho que até para desmistificar um pouco, né, porque tem muito esse processo de gerontofilia, né? Estão associando muito só ao idoso. Aí eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso, né? o que o intensivista é que tá ali na UTI mesmo e tem base para falar dessa realidade.
0: Mas, na verdade, houve uma falta de acesso, né, assim, ao, ao, ao tratamento por vezes de alguns idosos, né? Às vezes até por uma dificuldade de avaliação de todos os profissionais né? de acesso também é, em classificar entendeu, porque como faz parte da base de quem estuda gerontologia, é entender que o envelhecimento ele é eu não posso dividir as pessoas por um número tem pessoas de 60 anos que são bem mais doentes do que pessoas de 90 tem pessoas de 90 que são mais saudáveis do que pessoas de 80 tem pessoas de 100 que são mais saudáveis que pessoas de 70, então como que eu faço para diferenciar quem é o idoso que deveria ter ido para a UTI, que deve ir para a UTI, que não deve ir para a UTI? Né? Então essa capacidade de avaliação, ela precisa ser mais divulgada, né? ser mais, e não só o um número, na minha prática, eu não vi muito isso, né? Eu trabalhei no Leonardo da Vinci e eu estava na UTI. E lá na UTI, a gente tinha... Todos que chegavam lá tinham acesso, né? A, a toda a terapêutica. E, realmente, pelo próprio processo de fragilidade do envelhecimento, a gente fazia tudo que podia e, infelizmente, eles evoluíam da pior forma e morriam. Né? Então... Mas uma coisa, um conceito difícil de da gente aceitar foi que, infelizmente, houve uma mistanase, né? Algumas pessoas não tiveram acesso ao tratamento. E isso é ruim. Essa preocupação de que, porque eu sou velho, eu não tenho direito a um tratamento de saúde, né? Então, eu, eu sou extremamente... Eu, eu advogo, né? E luto pelo envelhecimento bem-sucedido e luto pelos direitos dos idosos, né? Porque enquanto ele é funcional e faz tanto cognitivo como ele tem um envelhecimento ativo, não importa a idade, né? E é isso que a gente luta, né? Porque as pessoas até os colegas às vezes não entendem porque que a gente faz geriatria. É. Porque na, na geriatria a gente tem tem muita coisa para fazer, né? Ele, ele tem ele pode cuidar da saúde dele, e ele ser 90 com cara de 70 para a sociedade, né? Uma frase bem comum que a gente vê na sociedade. Então, cada um cuidando do seu envelhecimento, então, como é que eu posso uma pessoa comparar uma pessoa que fez tudo possível para se cuidar e envelhecer saudável com uma pessoa que nunca fez nada por conta de um número? Então, sim eu acho que grande, a primeira quebra que a gente tem que tirar é essa coisa da idade, né? Já em relação à pandemia, essa parte do, do que, é que aconteceu com os idosos, eu acho que essa parte já passou, sabe? Assim, de, graças a Deus, eu espero que não volte mais. A gente reza todos os dias para uhum. não acontecer nada posterior né, do que está acontecendo na Europa. Mas a gente precisa entender que o pós-pandemia, né, ou, ou esse período que nós estamos vivendo, pós a, a maior onda... Prejudicou muitos idosos, idosos com pânico, idosos com depressão, idosos que não saem mais de casa, né? idosos que saem de casa aterrorizados, idosos que não encontram mais com a família, idosos que demenciaram, demenciaram por conta do isolamento.
1: É importante a senhora falar isso, doutoriana, porque não é necessariamente, não são necessariamente condições de um adoecimento da gripe, do vírus, né? É uma condição de um impacto social, de uma medida do isolamento que foi generalizada, né? E, e para esses idosos que precisaram ser apartados da sociedade, isso foi muito complexo.
0: E que foi necessário, sabe? Sim. Eu, eu olho para trás e, e não vejo que houve algum problema com o que foi feito, né? Foi feito o possível,
2: e... né? E o que se achava que podia ser feito, né? para ter culpa. Era o, que era, era o que podia ser feito, era o que sabia. é o que dentro da saúde se via como o que podia ajudar e salvar vidas. E realmente salvou. A gente tem que pensar assim, daqui para frente, como é que vai ficar, né?
0: Eu acho, em particular, né, que, que a gente vai ter que conviver com essa doença. Né? A gente vai ter que, que aprender, como você falou, Camille, é o distanciamento aos dois metros, é a máscara, é, a, é o álcool gel, é o álcool, é o face de quem está mais protegido com o então a gente Então, eles vão ter que sair de casa, eles vão ter que voltar para as terapias deles, né? eles vão ter que voltar a fazer a ginástica, a academia, com todo o cuidado. Mas eles vão ter que voltar. Por quê? Porque hoje a gente já sabe lidar com a doença. Hoje a gente tanto que a, me perguntam muito, né? Por que que está tendo mais casos e não está tendo tantos mortos? Porque a gente sabe lidar, né? A gente está tendo na, na pior das hipóteses a, a resposta para essa pergunta é tem ventilador, né? Sim, tem UTI, mas eu acredito que eles não estão chegando nem nesse nesse ponto porque a gente está sabendo conduzir a doença de uma forma melhor, né? Então tem amigos internados agora, nesse período. Então, não deixou de existir a doença, nem deixou a internação, nem deixou de existir pacientes em ventilação. Mas, como como equipe de saúde, a gente sabe o que fazer, né? De uma forma melhor, orientar melhor, tranquilizar, né? Aquele poder que a gente tem de profissional da área da saúde, né, Camille? Que a gente fala e tranquiliza, né? Que foi só a Camille chegar que tudo sumiu, né? Por quê? Porque tem <risos> um olhar, né? A gente consegue fazer isso, ah, né, a gente não conseguia fazer na pandemia, né, não. o que a gente dizia é, procure um hospital, então era muito apavorante, né, era assustador.
1: Eu não sei se a Camila quer acrescentar, eu queria fazer uma pergunta é, de algo que vocês duas falaram, é, que é sobre o, o a surpresa de algumas pessoas, no caso da Camila, ou a você, doutora Iana, que disse que tinham poucos profissionais geriatras né, numa sociedade que a tendência é que seja uma sociedade que fique com a faixa etária cada vez mais alta, né? E, e, enfim, tenha mais longevidade, enfim. E a minha pergunta, ela é, a faculdade de medicina, e estendo também para os outros cursos de saúde, eles são preparados ou eles orientam em relação a idosa, o que que vocês sentiram falta e falar um pouquinho dessas escolhas de vocês, né, os motivadores para trabalhar com a gerontologia e geriatria
2: é, no, no meu caso é, eu descobri literalmente por acaso eu vi uma pessoa sendo atendida na piscina e quando eu vi aquilo eu disse eu quero fazer isso e fui atrás no meu curso a gente estuda muito a terapia ocupacional e envelhecimento então, assim, já uma coisa já foi alencando com a outra, né, e, e assim, eu, eu busquei isso, eu me identifiquei, né, como eu disse no começo. Então, eu, eu fui tentando trilhar isso, buscando associações, eu acho que hoje está muito mais fácil, mas quando você quer, você vai buscando, né, as associações, os grupos de pesquisa... Quando você entra de um grupo de pesquisa, fica mais fácil para você entender o que é aquilo, aquele mundo, né? De conhecimento, para depois você ir para residência, para depois você para especialização. E hoje eu acho que está mais fácil, sim, né? Então, assim, eu, eu, eu vim nessa caminhada. No meu curso, na época da Unifor, eu, eu, eu busquei esses caminhos, né? Mas, assim, é, essa trajetória, né? E uma das coisas que eu vi ou, nessa época da pandemia é que tudo aquilo que a gente vê né, de facilidade realmente de, de acesso e principalmente a como nós podemos mudar os nossos ciclos de vida, né, de idosos buscando acesso à informática, se reorganizando no meio do caos e fazendo um link né, da, dessa escolha para hoje, eu vejo como vale a pena. E aí eu vou deixar agora a doutoriana falar como foi esse processo dela.
0: Acho que todo mundo foi meio semelhante, né, Camila, assim, de é. observar, né? Na minha época, eu não tive geriatria na faculdade, então, meu, meu, meu link é com a minha avó, né? Então, eu, a família dos meus avós maternos, eles, eles tinham... Eu cheguei a conviver com meus bisavós, né? E eu fiquei muito interessada, assim, poxa, que legal, como é que eu tenho avós que tem acima de 90 anos, né? Então, é engraçado que hoje a gente, eu sou coordenadora da residência da, da Unifor, né, que a gente tem uma residência de geriatria que é MEC, e eles recebem bolsa do MEC, né, são, são estão sendo formados pelo sistema de saúde, né, com a chancela da Unifor, então, assim, incrível. E há uma, uma boa parte roda aqui no César Caos, né, que é o hospital que eu sou que eu sou do estado. Então, eles também falam muito da influência dos avós nessa, nessa decisão de fazer geriatria, né? E na minha época eu rodei muito, botei muito para descobrir porque não existia, né? Então, acabou que quando eu tive a sorte de ir para São Paulo fazer meu terceiro ano de clínica médica e me apaixonei, assim, perdidamente, né? Assim, um negócio incrível como eu nasci geriatra e só não sabia o que era que eu, que eu tinha que fazer, né? E agradeço muito aos meus avós, pelo exemplo que eles foram, e aos meus pais, pelos exemplos que eles são como avós, né? Que são incríveis. As faculdades, Eduardo, eu acho que elas, elas preparam, né? Todas as faculdades daqui do Ceará que eu conheço têm uma participação de formação de geriatria, né? Tem professores, talvez, não sei se todas, mas a, a maioria tem. E eles têm uma preocupação, os alunos têm uma preocupação com esse aprendizado, né? Então, é, é uma coisa que a gente precisa botar na graduação, porque não vai ter geriatra suficiente. Então, eles vão ter que aprender a ver idosos, né? Em todas as claro, áreas. É. Por isso que a grande maioria dos geriatras que foram formados até hoje são professores, né? Então, porque a gente precisa formar, formar, né? Capacitar. Uhum.
1: Marcela?
0: Marcela?
3: Enquanto a gente estava conversando, eu estava pensando, todos nós que convivemos com idosos e temos essas relações de alguma identificação com algum idoso, mas perceber quem é idoso vai passando assim com o tempo, né? Tem muito aqui lá, o idoso é meu avô ou meu bisavô para quem teve. Mas se você para para perceber, hoje, com esse envelhecimento, a maior longevidade, né, o idoso pode ser o meu chefe, o idoso pode ser alguém que está me atendendo no, em algum serviço que eu estou precisando, o idoso é meu tio, que sempre faz várias coisas, a idosa é aquela senhorinha que eu sempre encontro fazendo caminhadas mais longas do que eu consigo fazer na rua, por exemplo. É, nessa sociedade que a gente está envelhecendo cada vez mais... Qual é o papel de todos nós, assim, nós jovens que com 20, 30 anos sequer conseguimos ainda pensar, ah, vou envelhecer, como é que eu faço isso? Qual é o nosso papel também para promover esse envelhecimento saudável, não só em nós, né? pensando no que a Ana estava falando, de ir guardando aos pouquinhos, mas enquanto coletividade, com essas pessoas todas que a gente convive, qual é o papel do dia a dia mesmo?
2: Eu acho que é muito respeito ao diferente, ah, desculpa. e esse processo educativo, né? de você se permitir viver mais e ver em que você pode melhorar para poder alcançar né? essa qualidade de vida e, e trazer para perto isso, né? que é o que a gente estuda hoje na prevenção dos objetivos alcançáveis né? na questão de, de melhora como eu posso melhorar, como eu posso realmente ter mais acesso à saúde e buscar hoje estar bem para poder envelhecer melhor. É um processo realmente educativo, é um processo de respeito às diferenças, mas eu vejo também de acessos. Né? Então, a gente está hoje no meio do ar, tarde, né? falando sobre isso, sobre a possibilidade de estar bem e continuar bem, traz essa possibilidade, né? hoje eu estou produtivo, mas eu quero continuar produtivo, né? E aí, Ana, falar mais um pouquinho que eu para você terminar o assunto é que eu te curtei.
0: Eu acho, eu, eu acho que tem muito da cultura, sabe? Assim, eu acho que é muito essa história do poupar, do, do ver envelhecimento como economia, né? Numa sociedade que não não tem a capacidade de poupar, como que eu vou envelhecer, né? Aí vem uma preocupação enorme. 2050 assim, vou assustar um pouquinho, tá? Desculpa. Em 2050 vão ter mais idosos do que jovens, tá certo? Se as coisas continuarem como elas estão, metade desses idosos vão ser demenciados. Eu costumo brincar com os meus alunos que a gente, em 2050, vai viver no The Walking Dead, né? Então, porque se as pessoas não se cuidarem a gente só vai ter idoso doente, né? Nessa cultura do bebê, do se divertir, do né? bebê cair e levantar, assim, enfim, não... eu acho que está se criando uma cultura maior do respeito, né? respeito às diferenças, respeito, né? Então, eu 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 quero eu vejo muito nos jovens um comportamento de às vezes não querer beber, não querer chegar em casa tarde, respeito né assim é, eu preciso eu vejo um movimento enorme nos jovens de alimentação saudável né então incrível de ter meses que tem tem os internos de onde a gente roda não comerem bolo então assim de procurar hábitos melhores de vida né a preocupação com dormir a preocupação com a atividade física né então a academia não virou não é um, um lugar de, de se mostrar mais, é um lugar de buscar saúde, né? Então, na hora que eu, que eu tento cultivar isso, né? E, e tento cuidar do meu ambiente, da minha praça, do meu bairro, dos meus parentes, dos meus vizinhos, eu tô gerando uma cultura de envelhecimento saudável, né? E a gente tem que pagar para ver. A gente ainda é uma sociedade que ainda tem muitos poucos idosos, né? Eu costumo dizer que quem quiser ver um envelhecimento saudável vá ao Rio de Janeiro, né? Passear por Copacabana é muito interessante. Você vê idosos com andador no seu taie preto, colado, né? Com seu chapéu super elegante, com andador andando no calçadão de Copacabana. Por quê? Porque andar, usar um andador quer dizer que eu sou velha? Eu não posso permanecer, eu não vou deixar de ser velha. Não vou deixar de ser idosa, mas eu posso ser uma idosa elegante, uma idosa bonita, uma idosa gentil, uma idosa com todas as características e adjetivos maravilhosos que os jovens também têm, né? Então, eu acho que a gente precisa só construir aos poucos, né? É uma questão de cultura, e nesse processo de cultura, a
2: gente tem visto também que estão falando é, tem se falado muito nesse profissional 5.0, que eu também vejo o olhar do envelhecimento, né, da sustentabilidade, que é isso que a Ana vem falando, e da pessoa buscar, assim, eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo e seguir envelhecendo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, buscar esse ambiente mais sustentável, a questão dos acessos, mas é como ela também falou: é um processo de educação, né? É um processo educativo. Eu digo muito que quando a gente fala de envelhecimento, a gente está plantando sementes, né? São plantando sementes mesmo, porque é, dentro da sua área, você trazer para si essa responsabilidade, né? Se você parou para ouvir, se você recebeu esse link, então pense, eu quero envelhecer. Porque a gente até às vezes fala de uma forma drástica, né? Ou envelhece ou morre. Então, se eu tenho um presente da vida, por que eu não vou querer viver, né? Não, eu não, vou querer viver, me aproveitar a cada momento. Né? E é isso que a gente tem que trazer, né? Trazer mais leveza. Às vezes eu digo, eu, eu gosto muito de dizer isso, trazer mais leveza e esperança, né? São tempos que a gente tem que tirar né, os pesos e trazer essa leveza para a vida da gente.
0: E uma coisa é, eu Só, só para ter só a OMS fala uma coisa interessante, né? Esse, esse documento é de 2017, em prova do envelhecimento saudável do mundo. Que o envelhecimento, por si, não aumenta custo de saúde. Né? O que aumenta o custo de saúde são os tratamentos úteis, que se acontece quando o paciente não tem, não sei se esse termo é conhecido, né? Desculpa. Tratamento fútil, né, futility do inglês é o tratamento que a gente faz sem objetivo. É um tratamento que não não leva a uma melhora do paciente, né? Então, quando eu tenho um, um processo natural que eu chego no final e eu aceito aquilo, eu não tenho um aumento de custos, mas quando eu prolongo aquilo de uma forma sofrida, eu, eu posso, eu aumento bastante os custos com a saúde, então, interessante
1: pensar nessa forma, né? É, esse papo, eu acho que rendia ainda mais uma hora de conversa, porque é, a gente tem muita coisa para abordar, e vocês são profissionais incríveis, assim. É, o que eu acho interessante de ouvir quem trabalha com a gerontologia, com a geriatria, essa equipe multiprofissional, é, é um olhar de possibilidade. Né? E eu acho que é isso que, que muda, vira a chave, né? Quando a doutoriana fala dessa questão da confiança de quando você olha e dá aquela confiança e diz que vai dar certo, a doutora Camille, enfim. É, eu queria agradecer muito a participação de vocês, é, é muito interessante o que vocês falaram sobre essa questão de direitos e de economia, né? A gente já tem pesquisas que mostram que o, o idoso como público-alvo, consumidor, como, enfim, é o que vem crescendo mais, é um dos mercados mais crescentes. Então, é assim, não só uma questão de promotor de economia, mas também de consumidor e de, de, e de pessoa de direito. Então, assim, essa, essa, essa pessoa, esse indivíduo, ele tem que ter acesso à cidade, ele tem que ter acesso ao consumo, enfim. Eu acho que a gente precisa falar, de fato, em possibilidade. Eu queria agradecer a doutora Iana, a doutora Camila, a Marcela Tóssica que participou com a gente. Se vocês quiserem falar alguma palavrinha final.
0: Eu queria agradecer o convite, né? Me colocar à disposição. Eu adoro falar de envelhecimento saudável. E eu acredito que a gente precisa lutar por ele. Né? Assim, a geração que tem hoje 60 anos está lutando para ter um envelhecimento melhor. Então, assim, a gente precisa continuar lutando. Porque, senão, ninguém vai pensar na gente. A gente tem que ter bancada, tem que ter políticas públicas para isso, né? Então, mais do que filosofia, a gente tem que agir.
2: Também quero só agradecer né, por esses espaços e que cada um, dentro da sua realidade, dentro do seu da sua vida, né? Traga isso para si, né? Que a gente venha realmente como o Iana falou, né? Não ser um momento de romantizar, mas de viver, né? Então cada um dentro da sua realidade de vida é, tá difundindo isso sobre a beleza da vida, de querer viver mais, de querer viver mais, de querer viver melhor, né? E que, que nós possamos estar aproveitando mais, né? Essa oportunidade de viver, de tá falando disso que a gente ama tanto para que todas as outras pessoas também queiram estudar mais envelhecimento e viver
1: mais. Viver mais e viver melhor. Muito obrigada, gente. É obrigada. isso. A nova saúde vai ficando por aqui. Obrigada, até mais.